0: Vi flytter i process spesialister på innovasjonsprosesser og endringsledelse. Mitt namn er Tor Bernsjen, og med meg i studio har jeg Bjørn Larsen.
1: Hei Bjørn, hyggelig å se deg igjen. Takk Thor, det er godt å være her. Du ska jo nå meg snart intervjue en virkelig spennende gjest, som heter Tonje Wikstrøm Frislid. Hun er administrerende direktør i det nystartede flyselskapet Flyr.
0: Bra navn det der altså. Jeg det.
1: Det er bra navn. Ja, og vi skal snakke om menneske bak
0: lederrollen. Men før vi går til selve intervjuet, så skal du og jeg snakke litt om hva vi tror er selskapets innovasjonsevne. Altså, hvor utfordrende er det å lede innovasjonsprosesser i flyr?
1: Ja, vi reflekterer da på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyr at det er normalt utfordrende å innovere selskapet, og ti betyr at det er speciellt utfordrende.
0: Ja, og nå har vi gjort dette så mange ganger, at vi kan vel si at det er ferdig med å bli en eksakt
1: vetenskap. Ja, vi er virkelig på vei ditt, ja. <laughs>
0: kan du si litt om eh, selskapet Flyr? Vi vet kanske ikke så mye, men...
1: Eh... Jo, da, vi vet litt. Uh, Flyr er jo et, uh, som nevnt, et norsk uh, og nystartet flyselskap, og de tilbyr da reiser på kort og mellom distanse, altså Norge og, og Norge nært, da. og har jo nå bygget opp en organisasjon med et fåtal fly, og møter da konkurransen fra Norwegian og SAS direkte. Ja.
0: Hvor stort vil du si eller antat det selskapet er? Snakker du om et bittelite selskap, eller er det bittelig størrelse på det?
1: Nei, det er ikke nok ikke så stort enda. Altså, det er en, færre enn 100 ansatte, så vidt jeg vet. Ja. Og de har en uh, håndfull fly. Så det er klart at de de må vokse ganske kraftig i den nære fremtid uh, for å utvikle lønnsomhet.
0: Altså min første antakelse er å tenke på hvor utfordrende det er å innovere i et, denne type selskapen så tenker jeg med en gang 1 fra 1 til ti. det er første gang jeg sier, og det er ikke på det tallet, men det er det jeg starter med <laughs> og begrunnelsen for det er altså det er få ansatte det er en ganske operativ repeterende leveranse de har, mm. de gjør det samme mer og mye av det samme hver det må jo være jeg antar det er en litt sånn grunderånd der, i hvert fall sånn om. Så hvis de, hvis de har noen innovasjoner eller gode ideer som de har lyst til å så tror jeg ikke de får mye motstand, blant personalet i hvert fall. Det kan være et, et perspektiv på at det er normalt eller lett å gjennomføre innovasjoner der. der ja,
1: hva tenker du? Ja, ja altså jeg følger refleksjonen din, og jeg tror helt sikkert at dette er ett selskap uh, som er hvor de ansatte beveger seg hurtig ja. de har nok en veldig sense of urgency uh, for å levere de har nok den grunnig du, du snakker om, så det tror jeg jeg tror likevel uh, jeg synes jeg du legger deg langt ned på skalaen det. <laughs> ja, det var helt i bånd for det vi også må se på er jo uh, hvordan det er å operere et flyselskap i en veldig Konkurranseintensivt Marked så, som det norske Og for øvrig eh, Også utenfor det norske markedet Og, og det ska jo håndteres eh, Når det gjelder å, å Ha en innovasjonsagenda ja. eh, Og så er det jo slik at eh, De må jo Få Resultatet i innovasjonen sin Ganske så hurtig eh, For i så går jo penger Feil vei, altså det er cash burn Det er jeg ganske sikker på Uh, og uh, investorer vil nok gjerne se at uh, det kommer lønnsomhet så stort som mulig Så det å prøve å feile i lang tid uh, Det er nok ikke et alternativ her ja. Så jeg, jeg må si at uh, jeg legger med et godt stykke opp på skalaen i forhold til 1 Så 6 kan være et tall fra min side
0: ja. ja, visst det har en, en innovasjon som det brenner for og som jeg er ganske sikker på, eller helt sikker på at de vil tjene penger på på kort sikt, da kan det gå raskt, for det er ikke noe friksjon. Men som du sier, hvis det er mer prøving og feiling, det er litt mer utfordret, testet ut i markedet, kan det kan gå lang tid før de tjener penger, da er det et helt annet eh, scenario. Så jeg ser, vinduet her for hvilke innovasjoner de kan, kan tilhate seg å bruke, det er da ganske lite.
1: Ja, i hvert fall i en tidlig fase, jeg tror de väldigt fort må på i ditt volym, før de kan tillate seg noe særlig eksperimentering, ja. eh, sånn at i hvert fall den situasjonen de er i nå, så er det å stoppe cash burn, eh, og innenfor det strategin de har valgt, da, bygge et kundevolym så fort som mulig. Nå blir de jo hjulpet av et marked, altså post-koronamarked, eh, men det hjelper jo også konkurrentene deres, men det er klart at det blir jo flere flyreiser fremover hele tiden nå. Så det gjelder da å greie å ta markedsandler innenfor for det segmentet de ønsker å betjene.
0: Ja. Jeg lurer på, i flybransjen, nå er jeg absolutt ingen ekspert, så jeg driver jo bare å spekulere akkurat Men i og med at det er en såpass operativ tjeneste, altså er det mer på service-siden at det store forskjellen ligger? Altså på branding, omdømmebygging og service. Fly er jo fly, det er trangt på alle flyene, det er mer eller mindre dårlig mat. Altså.
1: <laughs> ja, altså jeg tror jo nå har man en anledning til å skille seg ut, for det, eh, de som fløy for en del år siden merket jo kanskje større forskjell mellom flyselskapene, for da... Prisen var var høyere om man kunde differensiere eh, i mye større grad Og så har det vært et veldig prispress Og da har jo gjennomgående alle flyselskatt kuttet på alle tilleggskoder ja. eh, Og det har kunne fremstå ekstraordinært på service og de myke verdier Der tror jeg det er mulig å skille seg ut fra konkurransen også. Men det, det forutsetter jo at man er i stand til det Innenfor kostnadsrammer som er akseptable da. Ja, det klart det
0: Det er jo perspektiv, Men det er kanskje lenge til vi får elektriske fly altså, jeg, Vi er ikke noen eksperter på det Men det ble vært en differensiator Ja,
1: men der er vi nok litt inne i fremtiden For det, det som skjer så langt Det er jo utprøving ja, ja, ja. Eh, Og at vi skal ha passasjerfly Med elektrisk drift eh, I løpet av et par år Det ser jeg ikke for meg Nei, absolutt ikke
0: men jeg må, jeg må teste en vits her <laughs> Jeg har jo hørt en vits Som å bli millionær Og da, er, da starter vi som milliard der Og så starter vi flyselskap etterpå <laughs> Er det noe i den vitsen? Altså sånn Er dette et uh, Vinn eller forsvinn Eller et uh,
1: scenario? Ja, jeg tror faktisk det er ganske mye i det For det er litt vind eller forsvinn Sånn at vi ikke flyr Greier å bygge volym ganske hurtig Så vil det jo leve Med en cash burn Ja som, og det er det ingen investor som liker over tid Så det er klart at det vi vil stresse Investorsiden mer enn det som er Komfortabelt Sånn at det å bygge et initielt volym hurtig nå Det tror jeg er extremt viktig Og det tror jeg de er väldigt klare over Ombord i flyr ja.
0: Vet du hva? Det blir veldig spennende å se Hva slags personlighetsprofil Tonje Vikstum frislitt har For dette selskapet her De man bare gjøre det alt riktig Første gangen
1: det er jeg helt enig i. Vi gir dem tallet 6.
0: Du lytter til i process, spesialister på innovasjonsprosesser og endringsledelse. I dag skal vi snakke med Tonje Wikstrøm Friislid, administrerende direktør i FLYR og menneske bak lederrollen. Velkommen, Tonje. Takk for det. Du, vi har hatt en liten refleksjon internt i process om hvor, hvor vanskelig det er å innovere i flyr. Jeg tror vi ga dere seks poeng. Er vi inne på noe, eller bommer vi fullstendig?
2: Ja, det kommer litt an på vad man sammenligner med, tenker jeg. Jeg synes jo det var konservativt innenfor vår bransje, så mener jeg jo absolutt at, vi, at det er en av våre styrker, og med det der å kunne bygge nytt og, og fresh og, så skal det jo være det, vi, det er jo det vi satser på blant annet ja.
0: det er hos dere skjer mye om dagen
2: ja, det er nok å holde på med, så det synes vi er morsomt er en gjeng som liker å starte opp et nytt selskap det passer oss bra
0: før vi går videre vil jeg si om bakgrunnen for denne podcasten psykolog Daniel Kahneman fikk Nobelpris i økonomi i 2002 med sin forskning utfordret han modellen som er hele grunnlaget for samfunnsøkonomenes analyser. Att vi mennesker tar rasjonelle valg for å maksimere egeninteresser. Men detta er ikke bare grunnlaget for samfunnsøkonomenes analyser. Detta er grunnlaget for din og min analyse. Vi liker att tro att vi tar rasjonelle valg. Kahnemann er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, adferdsøkonomi og lykkeforskning. Kahnemann deler hjernens beslutningsprosess i to kategorier. Den raske, associative måten, som Kahnemann kaller system 1, men som jeg foretrekker å kalle automatiske valg. Den langsomme, analytiske måten, som Kahnemann kaller system 2, men som jeg foretrekker å kalle Bevisste valg. Og du har tatt vår profilanalyse. Vi skal snakke litt om dine automatiske valg. Altså det du har en tendens til å gjøre når du ikke tenker deg spesielt om og hvordan denne autopiloten preger ditt lederskap. Men før vi gjør det, kan ikke du si litt om flyr og din rolle der?
2: Ja, flyr vi er jo et hele norsk flyselskap da, som kom til nå på grunn av pandemien, egentlig. Og det har gjort att vi har fått den lyxen att starte ett flyrsällskap helt från grund utan gjäll och tung struktur med helt moderna systemer. Og det ger oss da, men det ger oss en effektiv och ekonomiskt bärkraftig modell eh, som gör också att vi än kan ha mål som att värma på och snu trenden inför norsk luftfart som vi men det har över lång tid har gått i en ja en ganska både att man har fått kutte i tillbud skvisa det man kan ut av både anställda leverantörer och kunder så det är det vi har byggt för och det är min roll är att försöka sy ihop detta här då få på plats de i som både kan driva både altså effektivt extremt uh, gott eh uh, men också värme på liksom snu och i i mötekomma både våra anställda men icke minst kunderna vad de önskrät för ett sällskap så um, ja. enkelt og heldigitalt, det er vel det vi ønsker at kundereisen skal bli hos oss.
0: Veldig bra. Men hvordan er situasjonen akkurat i dag, sånn konkurransesituasjon, har har Norge tatt av helt, er vi på vingene?
2: Ja, vi er på vingene, vi begynner å komme oss på vingene i hvert fall, og det er jo, altså konkurransen innenfor luftfart har alltid vært kjempetøff, og det kommer nok til å forbli også. Um, nå har det begynt å røre seg i sommer, og etter vi så noe, alle restriksjoner ble sluppet opp her for noen uker siden, så så vi at det var et stort trykk for å begynne å tror det var mange som har gledet sig til å både møte venner og familie, og kanske komme seg litt i solen også. Så det tar seg oppover, så vi ser jo det at det er trykk hos oss, samtidig så vi är ju ett nytt sällskap så vi vet att dette kommer til å ta tid och bygge og få och eh, men så långt där så vill jag säga si vi är här väldigt stolta och nöjda och inte minst ydmjukt enkla för det tillbakemelding vi har fått det viser att vi har eh, truffat nå där ute. Eh, folk är eh, jätteförnöjda med både de som har flyttat med oss men också kanske varit i kontakt med kundcenteret vårt med, som sitter i Norge och vi det är vad vi önskar vara då så vi eh, vi er på väg dit vi eh, vill vi ska være.
0: Ja, så bra. Jag måste säga si synes namnet är glimrande, men det er ändå så.
2: Det ska det är vi, vi synes det är ju och det är ju ett enkelt fint namn som berättar om vad vi vad på med. Jag ska inte göra det vanskligare än det.
0: Nei, ikke sant? Kan du si litt om ambisjonene de nesten nærmeste årene for å fly? Er, skal dere banke dritten ut av Norwegian?
2: Nei, ja, som sagt, vi, vi har ett mål. Vi må snu den trend som har vært innenfor luftfart. Vi mener at det skal være mulig å drive økonomisk godt og være lønnsomme men å likevel drive og ta godt vare på våre ansatte og kunder og det håper vi att på sikt skal gjøre oss til et naturlig første valg for nordmenn som ønsker å reise både i Norge men også utenfor landet og det kommer til å ta tid, det er vi klar over det kommer til ta tid å bygge dette her skritt for skritt men det er veldig gøy og veldig sånn god verdi føler jeg i det vi holder på med og supermotiverte ansatte også, som er så klare for å ta imot de som har lyst til å fly også så, ja, nei, det, som sagt, ambisjonen er å, et val men også å gjøre det til en enkel og friksjonsfri flyreise for der er vi jo heller ikke så godt vant tror jeg, som flygene de som liker å fly
0: Nei, det skjønner jeg ja, Du har tatt vår profilundersøkelse og fått en av 16 mulige profiler og nå er jeg på hvordan dine preferanser, eller la oss kalle det styrker, kan bidra til å skape den fremtiden du ønsker. Da vil jeg gjerne starte med ett utdrag fra profilbeskrivelsen for å se om du kjenner deg igjen. kommer den. «Din type er oppfinnsomme, entusiastiske og uavhengige mennesker. De er stadig på utviklet etter nye muligheter og problemstillinger, som kan stimulere og utføre deres ideeriktom og skarpsindighet.» Hva tenker du det er en rimelig beskrivelse av Tony Wikstrøm, Friislyd?
2: Ja, ja, det er vel, jeg kjenner meg jo veldig igjen, øh, vil jo si jeg liker jo å finne løsninger på ting, og, og, og se muligheter i de ulike så det er vel kanskje derfor jeg også føler at vi ikke traff helt på den sekseternoplinjen, jeg synes vi er høyere der vi vil jo hele tiden utvikle oss i, da, så jeg synes jeg passer godt inn i det systemet jeg jobber i nå
0: Ja, det er godt Och ska vi se lite på fått, det finns så åtta preferenser här som är fördel på fyra dimensioner. Vi ska gå igenom de fyra dimensionerna. Vi kan avslöja med en gång att din profil er ENTP. Men vad betyder det for dig? Det, det vi skal finna ut. Av. Den første dimensionen går mellan extroversion og introversion. Och handlar om varan vi eller vi får mental energi. Uh, og da de, de som er ekstroverte ja, du kan være litt sånn smådaff og sånt, så går du inn i et möte hvor det er masse energiske mennesker, så bara er du fylt av energi når du kommer ut igjen og har du en sånn dag, ja så kan man bli sliten, men likevel så er man så giret at uh, man kjenner ikke at man er sliten før det har gått noen timer hvis man derimot introvert så får man energin Det annet sted da får man energin med å være litt for seg selv og aktiviteter som som gjør at det foregår mye på innsiden av hodet, og ikke, ikke interaksjon. Og det er fortsatt sosiale og bra mennesker, det er ikke det. Men man kan bli litt tappet av energi når det skjer. Så da kommer energien til å jobbe alene fokusert med noen oppgaver. Og du er mitt på her om det. Du er litt på ekservasjonssiden 8 vs 6 introversjon. Kjenner du deg igjen i det? Hvordan preger det lederskapet ditt?
2: Ja, det. Det overrasker mig lite Jeg trodde jeg var på en introvert siden, enn det jeg her viser, men jeg har i hvert fall vært det, og det var kanskje en av de områdene jeg tvilte mest på, eller hvis jeg helt har tvilt det, jeg ta denne rollen her, det med å... Jeg liker jo ledelse den byten, men det å være mer i søkelyse, og det synes jeg ikke har vært spesielt behagelig. Så det kunne ha tappet meg på energi tidligere, og, men jeg merker jo har... Men mer till det kanske och som du ser jag liker att vara i interaktion med andra och eh skapa mycket det eh som jag må ha det må jag fortsatt ha tid för mig själv och liker att sitta och tänka och och trenger det för att bearbeta ja. ting i mitt eget huvud.
0: Ja. Jag liker att tänka på disse preferenser som styrkor. Jag ser att si at introversion är en styrke. Ehm um, hva er det som er fordelen
2: tror på et vis så har jeg noen introvert ledestil også. Jeg kan, altså jeg ytrer meninger og, og har ikke noe, noe særlig problem med det, men jeg tror også det kan være um, at jeg liker å være litt tilbakeholden da, og, og observere og få med meg og, og gjerne at andre går foran når det er nødvendig, men selvfølgelig ikke når det, når det brenner, da jeg, det, det tar jeg godt imot selv. Men det å liksom være en del av teamet da, og, og få andre frem, det tror jeg kanskje kan være en styrke rundt det. Og, og så ser jeg jo at jeg kunne jo godt tenkt meg det, det er jo morsomt med de som driver de med management by entertainment, og jeg hadde jo vært kjent å ha hatt noe av men vi har ikke hatt. Uh, nei, jeg tror det, og liksom sette pris på å, å lytte til hva folk har å si, det tror jeg kanskje er en styrke for å ta helhetlig bedre beslutninger.
0: Ja, det, det tror jeg på. Og i så folk med, med større grad av har en tendens til å kunne fokusere på komplekse oppgaver over litt lengre tid enn de som er veldig ekstroverte. Alle kan det hvis de bare bestemmer seg hardt nok, men terskelig er mye lavere da så det kan häna att beslutningen också blir nog mer genomtänkte. Vi ser att de man då går och shoppar i deras och så där andra. Är det er en möjlighet då? Vi får se. Den näste dimension, som vi kallar upplevelsedimension, handlar om hur man vi uppfattar information. Som går med om sansing og intuition. Och sansing i detta system är alla har jo sansne. Är Men i detta system så er S en det handlar om att vara upptatt av detaljer. Och av historik, alltså har skett frem till nå, Varför är vi här akkurat nå, Det är ofta ens første prioritet eller första fokus. Därefter kan man gå og se på framtidsbild. Vad kan vi bruka denna historiken eller information till? Som är ens första fokus. Eh och du är en svag en får man se si här. Det handlar om 6 och 8. 6 på S och 8 på en Kjenner du deg igjen i det, og hvordan preglerer lederskapet ditt så fall?
2: Ja, det tror jeg nok absolutt det gjør. Kanskje sterkere enn det det indikerer er at det er tidlig. For jeg, altså jeg, jeg liker detaljer den forstanden at jeg liker å få mig en større bredde. Men rutiner og, og for detaljert, og særlig det ting som skjedde i går, det er ikke jeg så veldig opptatt av alt det. Noen ganger må man dit, men är något mycket mer framtidsrättet och fokusert på nästa möjligheter och lösningar vidare. Eh och så har det sina eh på sig svagheter som jag må hela tiden jobba med, bland annat det där må stoppa upp någon gånger och særlig om man har den posisjonen jeg har da, at man må stoppa på og, og se virkelig vad man har fått til også, eh, det er jeg litt på eh, og kanskje også for å styre eller folk runt meg når man jobber med neste skritt og hva, hvilke utfordringer som finns og hva man skal løse, glemmer man litt å formidle hva som har vært bra allt alt det gode som har gjort Så det, det kjenner jeg meg veldig enig i at jeg må hele tiden jobbe med og ikke minst mange ja. minner meg på det ofte
0: jeg skjønner men det, jeg hører at det ligger mye den denne providen ligger mye handlekraft av fremtidstro. Er det noe du, du representerer også, eller er det, er det litt mer nøkteren typen her?
2: Ja, jeg har nok eh, opptatt av, av gjennomføring, at de virkeliggjengene jeg virkelig tror på, det skal, skal man få til. Eh, det er vel sikkert det er litt av derfor jeg har vant av har gjort også, men så absolutt, det, jeg liker jo det, jeg liker de utfordringene som kommer, å håndtere det, og helt til å lete til nye måter å gjøre ting på, eller nye muligheter, og hva som kan forbedres, eller forenkles.
0: I den situasjonen dere er i nå, skal man tenke sig, at det er jo veldig gode egenskaper å ha, å få den kreativiteten og handelkraften. Uh, samtidig så må kanske kanskje hele organisasjonen mobiliseres uh, hvordan er det? er det? er det krevende å få med seg alle? Eller er alle like tent uh, på dette oppdraget som nå ligger foran dere?
2: Ja, det er jo delt altså, alle kan jo ikke være sånn det ville jo blitt helt uh, og spesielt ikke innenfor den bransjen vi er i, for den er jo som nevnte den er jo tradisjonell og ekstremt gjennomregulert, og det må den jo være så du må jo ha, si, de som virkelig eh, står i det operasjonelle, gjør det drivende, gått i rutinene på plass. Altså holder i det, ja. så alle kan ikke være som mig det hadde ikke vært noe bra. Eh, så vi er nok en god mix, og det har vi vært heldig nå da, å kunne plukke på överste hylle, de man ønsker for å få, til en mix hos oss, både det å få på plass stabiliteten skal drives ekstremt sikkert, extremt effektivt, og maskineriet skal på plass. O de som som liker å se liksom hvordan kan vi tune dette til nye muligheter og nye måter å gjøre ting på. Vi har nok mange, mange som kan begge deler tror jeg, eller ulike mennesker da, som har vi har det ulike typene også, så det må vi ha helt for et selskaps.
0: Ja, klart det. Den tredje dimensjonen kaller vi avgjørelsedimensjon, som handler om hvordan vi vurderer og beslutter. Den ene preferansen er Alla tänker, det är sånt där och den andra är känslor, födler. F. Och thinking är logisk, rationell, alltså beslutningen är en slags ligning, nästan ett mattestycke som har räknats ut och så ligger svaret framför oss. Men F uh, är mer calls ofta emotionell, rationell, alltså det är inte följer i och sånting. Men där är det mer du känner vad som är rätt. Och så måste du checka det med fakta efterpå då. Ehm uh, bare for å ta et eksempel på det. Jeg så et studie ved noen psykologer som hadde sårbar på sånn der ekteskapsrådgivning. Og så var det i en sånn politivinne, vet du, som du kan se igjennom. Og så sitter de bara og ser på parret som sitter og venter på å gå inn til rådgivning, og de får se dem i tre sekunder. Og så er oppdraget, er de sammen om tre år? Eller ikke? Tommel opp eller tommel det? Tre sekunder, ut. Og de, de traff altså med 80 prosent presisjon. Og det klart, det er ganske imponerende, <laughs> men ingen kan forklare altså, du, hvorfor ga du tommel opp eller ned. Nei, det har vi ikke peiling på. Så det er ikke tull da, men det er FN, selv om det er, det er nok å bare si du, jeg skal satse 100 millioner på dette, hvorfor det, det føles riktig? <laughs> det er det ikke. Men du har dimensjonen, eller du har preferansen til ganske tydelig klar här. da. Her er det 12, det sus to så det er jo nesten toppskår. Hvordan er det det preger dine beslutninger?
2: Ja, det, kanskje det henger vel ikke sammen med at jeg ikke er så glad i detaljer, men jeg er veldig opptatt av fakta og vitenskapen, og baserer det meste på det. Og jeg er jo nysgjerrig, så jeg liker jo å få med meg mye da, å lese meg opp på ting, eller som sagt snakke med meg for få bredden, så det er jeg veldig opptatt av så ja, jeg känner meg godt igjen på det altså. jeg ska ha hele bildet før vi tar en beslutning og så har jeg nok blitt litt mer nå stole på den gutt feelingen fordi det ligger nok noe faktabasert bak der det har nok blitt raskere på de beslutningene nå enn jeg var før, i hvert fall når jeg er usikker og så er jeg så glad å leste meg på ting og vi, vi, det man kan godt da, det er nok raskere på å ta, jeg er utommodig så, men absolut jeg er veldig så faktabasert i det jeg holder på med liker analyser ja. liker, liker å få hele grunnlaget presentert
0: ja. i den bransjen der er det nå er det, er det stort handlingsrom for å gjøre si, nye ting eller for å gjøre ting som du nevnte i var traditionellt, og det er jo kanskje litt tradisjonelt fordi det er så gjennomregulert, men opplever at handlingsrommet er stort, fortsatt?
2: Ja, det kommer jo litt an på vad man, si, det er, du skal jo opp i de, de samme flyene, og jo, så, mye jo, eh, tar tid å utvikle, og også teknologi rundt si, type fly, så, mye er det treget i, og det skal være, skal være det. Fordi det er jo safety, blant annet, det er liksom first i alt her. Um, ja. Men når det gjelder, eh, og så er det, det er tradisjonelt, så selv om vi har et ønske det, som er på nydigitale plattformer og få til mye ting, så er ikke kanskje omverden, eh, på samme eh, lest der, men vi ser jo det, man er jo så det kommer jo dit. Og så der mener jeg at vi har en kjempefordel at vi er tilrettelagt for det. Ja. Og vi merker det også nå i forhold til vi har, hva slags dialog vi har med de kundene som henvender svert til oss. Det er mye tettere, og vi er jo helt opplyttet på, på alle nivåer i selskapet. Er man opptatt av det? Hva kan vi gjøre? Eh, hva kan vi endre for, etter hva kundene ønsker? Eh, så det er et innmiddel at vi er veldig tett på, og ikke minst våre ansatte. Vi er en forholdsvis liten organisation vi er en flat organisasjon, få i ledelsen som gjør at vi kan være tett på, da kan det også endre mye, ting mye raskere, og det tror jeg har vært avhengig av i fremtiden. Ja. Men så er det jo en treget i selve systemet innenfor luftfart da, som ja. det vi ikke er alene om måtte påvirke.
0: Nei, det er klart. Jag tänker kanskje at det er en styrke å ha en en logisk, rationell profil i et slikt miljø. Både fordi at det er kanskje en kultur som er veldig sånn fakta- og systembasert, men også fordi at en F-beslutning kan jo være grensespegning noen ganger, og det er, ikke, det er kanskje ikke den type handlingsrom hos dere i den bransjen. Du kan kanskje farge på fly, men du kan liksom ikke endre på sikkerhetsregler, eller, eller det er mange avhengigheter her, som dere må forholde dere til.
2: Det er det, og så er det jo mye tradisjon, så mye av dette kan jo også endres. Ja, okay. jeg, der føler jeg, jeg føler jeg kanskje at jeg, jeg er noen pådriver for mye av, av endringer, og kan godt drive både kollegaer og samarbeidspartnere. Um, ikke til vanvitt kanskje, men uh, sånn ampelt. <t> så, så, ja, nei, 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 men det er bra. Det kan du bli, men uh, ja. Ja,
0: men det er spennende. Det får vi sikkert snakket mer på neste dimensjon, for der kommer denne egenskapen frem. Det er det vi kaller livsstilsdimensjon, hvor vi foretrekker å innrette oss i livet. Men det er ganske stort perspektiv, så da må jeg gjøre det litt enklere. Så altså, joddene, det handler om er jodd, og p som er, med, som er preferansen her, og jodd er avgjørelse. La oss ikke rippe bort i hvorfor en er jodd og ikke av. Og så er det opplevelse som er p. Og Jodder er, liker å ta beslutninger, og de liker å lage planer, og de liker planen sin. De liker liksom ordning av og rede av struktur. En jodd, veldig særk jodd, kan godt planlegge sommerferien seks måneder i forveien og har detaljprogram for hele uka, hvis det er den litt ekstreme varianten. Mens pn de er motsatt. De liker frihet, fleksibilitet, handlingsrum, improvisasjon, kan liksom gjerne få nye opplevelser regelmessig, og er ikke så opptatt av rutin. Tertimot, for mye rutin kan irritere og hemme dem litt. Så det er to veldig forskjellige måter å tenke på. Här kommer dette inn, da, hvor du kanskje tenker at uh, er dette er absolutt nødvendig. <laughs> det er denne dimensjonen hvor du kjenner på det. Og her er det ganske tydelig, da. det er ti uh, og fire. Ti for P hos der. Hvordan peker det ditt lederskap?
2: alltså det känner jag mig väldigt ensid och det eh uh, ja, det det kan också på bägge vägar det beror ju den att jag ställer tror jag folk runt mig känns jag ställer otroligt många <laughs> frågor det kan vara lite slitsamt och någon gång kan de sig ju luta på med stilla ledna frågor men det er uppriktigt för att uh, hela tiden borra i vad vi kan göra annledes
1: um,
2: ja. det tror jag är fryktligt frustrerande för många eh uh, så är det nog på något sätt en nödvändig jag tror jag. Det vi skal vi ska gå framåt och vi ska få utveckling så må man det. Jag säger tror jag också min bransch er det helt nödvändigt. Och så är det riktigt där med att det likste stort tåndningsrum och jag känner mig väldigt men det är heldigvis har jag blivit äldre och de sista för så kunde jag syns det var lite tråkigt med disse såkallade jodne som du kallar det. Men nå älskar jag det ju. Alltså jag ser så pris på disk de har den där speinära strukturen är <laughs> helt avhängig avhängig av dig eh, som samarbetspartner. Eh, så nej, jag känner mig ändå absolut men jeg ser verkligen nytta av att vara strukturerad och like, eh, likhe likegod planera.
0: Ja. Jag tycker det är med en toppleder med den profilen i denne här branschen för har varit jobbat lite av no tidigare så jag känner lite till ska se si, flybranschen då og vet jo hvor viktig det er å ha denne ordning og reda på ting. Men skal vi ha fremdryst, så må man jo utfordre det litt. Selvfølgelig allt det på sikkerhetens rammer, men det er et sikkerhetshandlingsrom der som vi ikke har helt ut, vil jeg tro da. Og det, det er der ligger, tänker jeg for å
2: utfordre det. Ja, nei, det tror jeg absolutt det. Jeg tror det er gå på, og så skal man gjøre det skritt på skritt. Vi skal ikke haste ut i noe, men det er mye som kan gjøres innenfor denne bransjen også, ja.
0: Ja. er du mer som sånn privat da når du skal på ferie er det jo sånn du bare plutselig hiver på en tur og så er det ut å kjøre eller er det litt mer planlagt? det varierer
2: jeg, jeg liker begge deler som er veldig sånn sommerferien er veldig viktig for meg, familien altså, vi, den planlegger vi god tid og da er vi nøye på hvor vi havner og hva slags hotell og hva slags sted og, og så liker jeg veldig godt overraskelser da. jeg liker jo litt jeg har jo noen mennig som reiser på Uh, har sånne, man kaller det blåturer hvor det de gjerne er litt uh, ikke bare en storbyferie, men hvor det er litt uh, mer aksjonpreget element i det så jeg veldig liker lek da, jeg liker jo det ting ikke, jeg liker det litt uforutsette også, uh, man skal uh,
0: pires litt <laughs> Spennende Du jeg har jo ofte hektiske hverdager alle sammen, og spesielt kanskje ledere som jobber på ditt nivå hva gjør du for å Unngå å havne i automatisk modus, eller liksom for å roe ting ned og ta kloke bevisste valg, og kanskje bruke alle preferansene, ikke bare de som kommer naturlig?
2: Ja, det er noe med å være bevisst hvordan man er, også. og det har jeg nok jobbet mye med, og ikke tidligere i livet, men etter hvert som jeg har fått... Og det har jo ikke vært bevisst egentlig, de ulike lederstillingene har fått etter hvert og hvordan jeg har bevegt meg inn. Men, men det der å bli kjent med seg selv, det er kanskje det viktigste jeg har gjort for min egen del og folk rundt. Og det der å virkelig liksom, sette sammen team som kan utfylle hverandre da. Så når jeg jager videre og haster så det viktigste jeg gjør egentlig er å få på plass noen som kan sette den strukturen og, og holde litt igjen da. Så det er å balansere hverandre, det er vel det jeg så liker jeg å tid alene noen ganger. Få tenke til en ting, gå, gå en tur alene, få liksom tankene til å ja. eh, surre litt rundt, og så faller det ofte på plass mot slutten av turen eller underveis. Så, ja. En gang god mix av ja, avhengig av andre. Jeg tror ingen får til noe selv, og er veldig bevisst rundt det, at det er viktig å ha flinke folk rundt seg som kan andre ting men også å få helt uh, ro og fred med egne tanker
0: ja. det gjelder veldig bra da sier jeg tusen takk for samtalen takk,
2: jeg tror du är meg
0: er du i stand til å slå av autopiloten og jobbe fokusert med de viktigste oppgavene eller blir du fanget av vardagens omettelige krav og tar automatiske val. Och då vet du vad som är skillnad. Stick in i process toteno och se hur om vi kan hjälpa dig med att implementere strategin på rekordtid.